0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Es nuestra oración sí es. que las abundantes bendiciones celestiales te cubran y te alienten. Amén,
1: sí. Amén. Eh, te invitamos a compartir este estudio sí es. para que otros también... ...se han bendecido. Amén. A ver, Lesslie, estoy curioso, no sé. eh, ¿A quién vamos a saludar hoy?
0: Ah, bueno, vamos a saludar a Elena Fanny López Jacinto. Elena nos escribe desde Tenosique, Tabasco, México, Marta. ¡Qué lindo! Y ella dice lo siguiente, estoy muy contenta de escuchar cada mañana la voz de la esperanza. La manera en cómo explican las clases de la lección punto por punto es un gozo poder oírlos y poder entender el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Que Dios siga bendiciéndolos. ¡Qué hermoso, ¿verdad?
1: Eh, Hermana, mire, hermana Elena, Gracias por escribir. Amén. Eh, de verdad cuenta mucho eso para nosotros. Nos place saber que usted estudia con, con el elenco de la Voz de la Esperanza.
0: Así es. Dios
1: le bendiga ricamente.
0: Amén y amén. Bien, Omar. Esta semana estaremos repasando la lección número 3 para el 15 de julio de 2023. Y se titula El poder del Jesús exaltado.
1: Bien. Eh, Pidamos la sabiduría celestial. ¿Qué les parece? Oremos. Padre que moras en los cielos, para nosotros es un grato placer poder estar con nuestros amigos y amigas estudiando e indagando las verdades bíblicas eh, que eh, tú nos ofreces en la lección semanal. Gracias por este privilegio de estar juntos en forma mancomunada. Bendícenos. Y que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, el tema de esta eh, semana es fascinante, Omar. Y sí, el lo... texto, el texto se encuentra en Efesios 1, 19 y 20, y dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
1: ¿Sabes? sí Estoy emocionado con esta lección porque nosotros acabamos de ir a la ciudad de Éfeso.
0: Así es. Y veremos
1: en este eh, trimestre algunas fotos claro, y, claro y videos sí. y todo. Será maravilloso. Pablo reconoció el poder de Dios en la vida del ser humano. Así es. Bueno, al experimentar la conversión y la santificación, nuestra débil naturaleza es revitalizada y transformada por la energía divina. Y la fe es el medio que posibilita la acción del poder necí sí celestial. Amén. Ahora. La característica del poder de Dios consiste en que es realizado en Cristo. ¿Sabes? En el griego eh, la palabra es kratos, poder o fuerza. Esta palabra se usa solo en relación con Dios o su palabra en el Nuevo Testamento.
0: Entonces, cuando un pecador es transformado se manifiesta el grandioso poder de Dios. Es imposible que un cambio tan notable sea producido por procedimientos psicológicos educativos o por la realización de buenas obras. No, mis hermanos. Es un acto del poder divino, de la gracia de Dios. Es maravilloso que el mismo poder que efectuó la resurrección de Cristo, es el que obra hoy en nuestro corazón.
1: Estoy de acuerdo 100%. Eh, Voy a leerles lo que el teólogo Adam Clark añadió sobre Efesios 1, 19 y 20. Y quiero aclararles de que usamos teólogos de diferentes escuelas de pensamiento, no porque tal vez estemos de acuerdo, pero hay algunos pensamientos que de verdad son al punto. La resurrección de los muertos es una obra estupenda de Dios. Requiere su poder en acción soberana. Y cuando consideramos que todos van a ser resucitados y cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, entonces el impulso o velocidad con el que el poder va a ser aplicado, debe ser inconcebiblemente grande. Todo movimiento es proporcional a la cantidad de materia en en el motor y a la velocidad con la que se aplica. El efecto es proporcional a la causa y a la energía que se pone para producirlo. Pero tal es la naturaleza del poder de Dios en la acción que es perfectamente inconcebible para nosotros. E incluso estas palabras, asombrosamente fuertes del apóstol, deben entenderse como usadas en condescendencia con la debilidad humana.
0: El poder de Dios es asombroso. Los seres humanos siempre estamos buscando más y más poder, ¿no es cierto? Bueno, Omar... Podemos poner, por ejemplo, al al fabricante de automóviles Devil Motors. Mm, Él se alardó cuando mostró el prototipo de su Devil 16. En el año 2017. Pero tremendo. No, oh, sí lo es. Es un vehículo con un motor de 16 cilindros oh, yeah, 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 <risa> y 12,3 litros.
1: Entonces 12 remolca la gasolinera. <risa>
0: Impresionante. Bueno, produce más de 5 mil caballos de fuerza, dice. ¿Para qué? Ah. Exactamente, ahora todo eso, ¿para qué en verdad? Cuando se limita la velocidad en las autopistas y nos dan multas por doquier. Oh,
1: las multas, Nesí, soy experto, puedo hacer el Museo Mundial de Multas, creo que me me persiguen. Eh, Nesí, tú bien sabes eh, que yo pudiera tener el museo así, como dije, y no solamente eso, tengo multas de todos los países
0: bueno, por bueno.
1: velocidad. Yo, ten, yo a tendría vergüenza. Ya más cinco kilómetros
0: de más. Pero, Mar, eh, estás yendo por encima de la velocidad. Y,
1: y me da pesar a admitirlo, Nesí. ¿no? Cuando veo un veli- vehículo de policías Ajá. detrás de mí, empiezo a cantar. A ver. Gloria, gloria, aleluya. Ahí viene la patrulla. Tristemente, wow. queremos sentirnos poderosos detrás del volante y le apretamos con ganas porque queremos sentir la velocidad y el poder detrás del pedal.
0: Ay, 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 Omar, me daría vergüenza admitirlo. ¿eh? Bueno, pero es un ejemplo <risa>
1: nada más. No, bueno, no, no. bueno. Okay.
0: La lección de esta semana se enfoca en las siguientes preguntas. ¿Por qué estamos tan preocupados en obtener poder? ¿Qué tipo de poder... Demostró Jesús durante su vida terrenal. ¿Y cómo lidia Dios con el mal uso del poder por parte de, satana, de Satanás? Otra pregunta, Omar. ¿Cómo podemos encontrar el verdadero poder? Claro, creo que todos deseamos sentirnos poderosos en algo, ¿no es cierto? <risa> sí. Pero Pablo en sus escritos ora para que los creyentes de Éfeso, bajo la tentación de admirar los diversos poderes y deidades de su cultura, experimenten a través del Espíritu Santo la inmensidad del poder que Dios pone a su disposición en Cristo.
1: Ahora... Sí, de, debo pedirles perdón. Eh, yo sé que ese corito no, no lo debemos usar en esa instancia, pero no. lo, la vez que lo usé me lo merecía. Y te voy a decir, ese poder divino no se mide en caballos de fuerza, no. ni en magia, Tenía menos mal, sino que se verifica en cuatro eventos trans, transformadores de la historia de la salvación.
0: A ver.
1: Mira, Nessie, número uno,
0: uh-huh.
1: La resurrección de Jesús Amén Número dos Su exaltación en el trono de Dios Amén Número tres Todas las cosas están subordinadas a Cristo
0: Amén
1: Y número cuatro Cristo es la cabeza de la iglesia
0: Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Esta lección destaca tres temas principales ¿Cuáles? Alabar y agradecer a Dios Es esencial para el cristiano Así es Experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo es indispensable. Y como verdaderos cristianos, al conocer y sentir el poder de Cristo, podemos vivir en Él sin temer los poderes del mundo. Bien, Omar. Analicemos entonces la lección del domingo 9 de julio, titulada Oración y Acción de Gracias.
1: Ahora, Pablo se alegró con la noticia de que los creyentes de Éfeso prosperaban en la fe en Jesús y en el amor mutuo. Así fue. Quizá Tíquico le trajo esa buena noticia. Mm. Entonces, el apóstol les informó cómo él oraba por ellos. Hay dos reseñas sobre cómo orar en el libro de Efesios.
0: Así es, en verdad, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, enfatiza la acción de gracias. Pablo dice que él no cesa de dar gracias en sus oraciones por los cristianos de Éfeso. Y luego en Efesios capítulo 3, del 14 al 21, Él destaca el hecho de orar de rodillas, pidiendo en el nombre de Jesús y dando gloria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos.
1: Sabes, hermano, hermana, a veces nuestro tono eh, predeterminado al orar puede ser, bueno, quejoso. ¿Te pasa eso? A mí también. Sabes, Necesito. Nos lamentamos por los desafíos uh-huh. y, y reclamos porque debemos enfrentar problemas. ¿sí? Estamos
0: todo el tiempo reclamando. Sí, cierto.
1: Con demasiada frecuencia vemos la oración como un complemento, eh, como algo más. Y nos valemos de ella solo cuando es conveniente para nosotros. Uh-huh. Cuando las cosas van mal o cuando quiero oh, una gran suma de dinero. Uh-huh. Es que en nuestra naturaleza humana solemos medir todo con nuestra propia debilidad e insignificancia. Pero, en sí sin embargo, uh-huh. Dios lo hace con su gloria y riquezas ilimitadas.
0: Amén y amén, Omar. Qué hermosa ah, lección. Preciosa. Ahora, Pablo, Pablo no está satisfecho de que sus lectores sean solo cristianos de nombre, Omar. no. Él desea que reciban la gracia divina, que que puedan sondear las profundidades y escalar las alturas de la vida espiritual. Él desea que sus lectores lleguen a ser partícipes de las gloriosas riquezas del reino de Dios. Y la indicación de Pablo sugiere que la acción de gracias es la lengua madre de la oración. Debemos reconocer las bendiciones divinas y agradecer por ellas, hermanos. Nuestra oración debe incluir nuestro intento de percibir a Dios obrando en nuestras dificultades y al hacerlo, alabamos su poder transformador en nuestra vida. La lección afirma que al celebrar la gracia y el poder del Jesús exaltado, le agradecemos por bendecir nuestro círculo de influencia. Este es el secreto transformador de Pablo para la oración. Orar con alabanza y en acción de gracias.
1: Así es. Y el poder que nos fortalece es divino. Y es transmitido mediante el Espíritu Santo. Pero para crecer espiritualmente debemos perseverar en el estudio y también en la oración. Solo así nuestra vida espiritual será sustentada por el poder y la presencia inmediata del Espíritu Santo. ¿Sabes, si sí? Cristo no es un visitante esporádico. No, no, no. Él desea habilitar en nuestro corazón... Y proporcionarnos sin cesar una fuente inagotable de poder que ilumina y purifica. Al orar, abrimos plenamente nuestro corazón a Cristo y confiamos totalmente en Dios y en sus promesas. Esto nos afirma el amor de Dios y se convierte en la raíz y el cimiento de unidad entre Dios y nosotros. mismos.
0: Tremendo. Pablo también dijo que él no cesaba de orar.
1: Es o sea, cierto.
0: orar sin cesar <risa> no necesariamente significa que estemos siempre arrodillados no. en oración. Significa conversar con Él. Claro, significa que al ser bendecidos, cada día busquemos señales para dar gracias a Dios. <risa> Amén. Significa que constantemente busquemos procesar nuestros problemas en la presencia de Dios. Significa que continuamente busquemos el consejo divino al tomar nuestras decisiones. Ahora confirmo lo que dice el autor de la lección. Orar sin cesar significa vivir no alejados de Dios, sino comprometidos con Él, siempre dispuestos a ser conducidos divinamente.
1: Cuenta una historia que un joven llegó a un campo de leñadores para solicitar trabajo. Al notar su fuerte apariencia, el patrón lo empleó. Le dijo que podía comenzar al día siguiente. En su primer día de trabajo, el joven cortó muchos árboles. Al segundo día, la producción menguó, a pesar de que se esmeró con el mismo esfuerzo. Al tercer día, el joven trabajó con empeño, golpeando con toda su fuerza el hacha en el árbol. Sin embargo, su trabajo produce, eh, produjo eh, fue, fue no lo que él quería, el producto que él deseaba. El encargado, al notar que su rendimiento había bajado, le preguntó cuándo había afilado su hacha la última vez. El joven reconoció que estaba tan obstinado en su trabajo que no había tomado tiempo para afilarla. En la vida cristiana muchas veces no sucede lo mismo. ¿Sabes sí, Vivimos sumergidos en, la, en los afanes terrenales, mm. preocupados por el trabajo, la comida, las cuentas por pagar y demás. Tantas son nuestras ocupaciones que nos olvidamos de tomar tiempo para las cosas espirituales.
0: Cuán cierto, Marc. Dinos, hermano hermana, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Ah, Cada día antes de empezar tus afanes, toma tiempo para orar, para estudiar la Biblia, alabar a Dios. Si lo haces, verás que tus esfuerzos serán más productivos. Así es. Cuando nos conectamos con Dios, Él nos da la fuerza necesaria Mm. para enfrentar las preocupaciones y los desafíos.
1: Amén. La oración nos regala innumerables recursos del poder espiritual. Amén. En verdad, Esa disposición divina sobrepasa nuestra más atrevida imaginación, pero no la aprovechamos como debiéramos. No hay duda que este tema va más allá de lo que puede expresar el lenguaje humano. Cuando oramos, la admirable gloria y majestad de las promesas de Dios, Nos traen esperanza, nuestro corazón queda reconfortado y nuestro espíritu purificado y recibimos una certeza viva del advenimiento del reino de Dios en su plenitud.
0: ¡Qué hermoso, Hermosamente, Omar, Eh, el apóstol nos brinda un llamado conmovedor a la oración. En verdad, nos hace una invitación a considerar nuestro propio ministerio de oración. Que cada oración que le vemos al cielo... Contenga esos dos ingredientes, hermanos, acción de gracias y alabanza. Bien, daremos seguimiento al estudio del del lunes, perdón, prontamente volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Alabamos y agradecemos a Dios por estos minutos que tenemos para estudiar su Santa Palabra. Analicemos la lección del lunes 10 de julio, titulada Experimentar. La percepción del Espíritu Santo.
1: Tremendo título. Amén. Pablo estaba seguro que los creyentes de Éfeso habían recibido el poder del Espíritu Santo al momento de su conversión. Así es. Pero sin embargo, él ahora recalca en su oración la importancia de recibir una nueva bendición del Espíritu. Una renovación de votos. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 16 al 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él.
0: Como vemos... El espíritu de gratitud de Pablo se manifestaba constantemente. Claro. Podemos decir que su naturaleza rebosante de alegría fue lo que lo ayudó a soportar sus muchos padecimientos. Pero Pablo insiste en que una nueva bendición del Espíritu Santo es necesaria para tener la percepción espiritual... En pro de una comprensión más profunda de Jesús Para que lo conozcamos mejor Y,
1: y es cierto, muy profundo esos pensamientos ¿Cierto? Esto es de suma importancia Mira, hermano, hermana Debemos poseer la ayuda especial de la iluminación divina Por la cual obtenemos la visión espiritual Necesaria para el estudio Amén. ¿Y el estudio de qué? De la revelación de Dios en su palabra Ahora no se trata solo de reconocer a Dios, sino de conocerlo perfectamente. Este conocimiento lo poseen quienes voluntariamente aceptan la revelación que Dios hace de sí mismo. No es un simple conocimiento teórico, ni un mero asen, asentimiento intelectual. Más bien, es, yo diría, un conocimiento íntimo de nuestro Padre Celestial. Nuestras facultades espirituales son así vivificadas y llegamos a ser sensibles a las verdades espirituales. Ahora, nos notemos algo en sí. A ver. Este conocimiento es progresivo. Mm. O sea, Dios nos revela cada día nuevos aspectos de su carácter. A diario. Y eso conmueve nuestra alma y nos inspira Eh, Bueno, para una vida más santa
0: Amén, y para esto necesitamos experimentar la percepción del Espíritu Santo Juan Calvino opinó lo siguiente con respecto a Efesios 1.17 Él dijo, el espíritu de sabiduría y revelación Se presenta mediante una figura retórica, una metonimia Por la gracia que el Señor nos otorga por su propio espíritu Pero observemos que los dones del Espíritu no son dones por naturaleza. Hasta que el Señor los abra, los ojos de nuestro corazón están ciegos. Hasta que el Espíritu se haya convertido en nuestro instructor, todo lo que sabemos es necedad e ignorancia. Hasta que el Espíritu de Dios nos nos lo haya dado a conocer mediante una revelación secreta, el conocimiento de nuestro llamado divino excede la capacidad de nuestra mente.
1: Tremendo comentario, la sí, verdad. Lo es. Sí, eh, fue iluminado. Ahora, la oración de Pablo ruega que el Espíritu Santo dé una perspectiva especial a los creyentes en cuanto a tres temas. ¿no? A ver. Bueno, el primer tema que se... Pe- percaten de la esperanza a la que fueron llamados. Que estén atentos a las intervenciones pasadas que Dios ha realizado eh, para su salvación y que estén comprometidos al glorioso futuro que Él ha diseñado para ellos.
0: Muy bien, y el segundo tema entonces es que Pablo ora para que los creyentes perciban la riqueza de su gloriosa herencia. Amén. Dando la idea eh, veterotestamentaria de que los creyentes son herencia de Dios. O sea, Pablo desea que sepan que no solo poseen una herencia de Dios, sino que además entiendan su valor. Pues son herencia Tremendo, de Dios.
1: pero hay un tercer punto. <risa> ¿no? sí. Pablo ora para que los creyentes perciban la incomparable grandeza de su poder. Amén. O sea... Pablo visualiza al Espíritu Santo trayendo una nueva comprensión de la inmensidad del poder de Dios y eso trae como consecuencia la práctica en la vivencia de los creyentes.
0: Es interesante la página oficial de internet de nuestra iglesia adventista adventist.org Allí explica en la parte de estudios bíblicos el crecimiento en Cristo a través del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, Jesús, por su muerte en la cruz, triunfó sobre Satanás. Su victoria nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que aún buscan controlarnos mientras caminamos con Él. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da poder. Al estar comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos liberados de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad, el miedo a los poderes malignos, la ignorancia y la falta de sentido. En esta nueva libertad en Jesús, estamos llamados a crecer a semejanza de su carácter, comulgando con Él diariamente en oración, alimentándonos de su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la iglesia. A medida que nos entregamos a su servicio, su presencia constante en nuestro medio a través del Espíritu Transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual
1: Hermosa manera de explicar el poder de Jesús en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo Que Dios nos ayude a no excluir el amor divino Sabes, Nessi, todos los días nos tenemos que hacer esta pregunta ¿Es mi vida consecuente? Mm. O la siguiente pregunta ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús?
0: Muy importante.
1: ¿Estoy siguiendo, siendo guiado por el Espíritu Santo? Oh. De verdad, estas tres preguntas fueron tremendas.
0: Uh, tremendas y capciosas, ¿no es cierto? <risa> <Bueno>. Importantísimas. <risa> sí, sí. Que Dios nos dé su auxilio, hermanos. Que Dios nos socorra de este mundo de sufrimiento. Que seamos constantemente conducidos por el maravilloso poder del Espíritu Santo. Así es. Es que si dependemos de Dios diariamente, Él hará grandes cosas por nosotros sí, lo y prometió. en nosotros por medio de su Santo amén. Espíritu. Amén, amén, así sea. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 11 de julio titulada Participar del poder de la resurrección.
1: Sabes, el autor, el doctor McVeigh, autor de la lección, comienza diciendo En los versículos restantes de la reseña, Efesios 1, 20 al 23 Pablo amplía el tercer tema de conocimiento que espera que el Espíritu Santo infunda en los creyentes La inmensidad del poder de Dios Así es Y el apóstol comienza señalando dos eventos de la historia de la salvación como las principales ilustraciones del poder de Dios. A ver. En primer lugar, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Amén. Y en segundo lugar, la exaltación de Jesús al trono cósmico.
0: Wow, wow. Ahora, concentrándonos en la primera parte, la lección nos pregunta: ¿cómo se expresa el poder de Dios? mediante la resurrección de jesús bueno la resurrección de jesús es una creencia innegociable de la fe cristiana así lo explica primera de corintios capítulo 15 del 14, eh, versículos 14 y 17 debido a que cristo resucitó los creyentes fieles esperamos la gran resurrección futura a la vida eterna en la venida de cristo Debido a que Cristo resucitó, podemos acudir a Él hoy para obtener todas las bendiciones del Evangelio, incluyendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
1: Efesios 1, versículos 19 al 20 dice, Dios según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, si pensamos en el poder de Dios a nivel humano, el poder es energía. ¿Sabes, si A nuestro alrededor, las fuentes de energía están causando tensiones mm-hmm. constantes en nuestro mundo. Cierto. Incluso, bueno, guerras. Así es. Pero el ser humano es extremadamente mm-hmm. egoísta, pues está buscando más que meras fuentes de energía, sino dominio global. Y está buscando fuentes espirituales de poderes que le darán éxito, dominio, control claro. y realización personal.
0: Estamos muy de acuerdo. Estamos en el tiempo del fin. Uh, sí. A medida que nos acercamos a ese final de la historia de pecado de este mundo, mm. miles, millones buscan obtener poder. En fuentes demoníacas.
1: Tremendo, Nesí, lo que estás en diciendo. En
0: poderes esclavizantes y destructivos. Sí,
1: sí, es así.
0: Y aunque millones de personas saben que esos poderes demoníacos son esclavizantes, no pueden liberarse de ellos y tristemente viven eh, amedrentados, eh, pávidos.
1: Y si seguimos hablando de, de poderes descomunales, muchas personas temen a los poderes inanimados, ¿Cierto? también, como los terremotos, uh-huh. los tsunamis eh, o los agujeros eh, negros es, en el es. espacio. Tremendo. Algunos se aterrorizan por la posición de los cuerpos celestes uh-huh. eh, con la astrología. Así es. Otros tienen miedo del poder del apetito. Uh-huh. ...o de la ira que llevan por dentro. Bueno, Cuán cierto. Más recientemente, la inteligencia artificial se ha convertido en una fuente poderosa de miedo para muchos... ...porque está suplantando a los seres humanos. Uy, claro. Pero Pablo insiste en que el poder de Dios es infinitamente superior. Sí lo es, verdad.
0: Amén, amén. El poder de Dios oh, al sí. levantar de los muertos a Cristo hace que su resurrección desde Adán hasta el fin de la historia humana, asegure que cada persona que haya muerto creyendo en la sangre expiatoria del Salvador, reciba perdón y vida eterna. ¡Ay, mis hermanos, qué maravillosas verdades! El razonamiento de Pablo definidamente destaca la importancia vital del poder divino de la resurrección de Cristo en la doctrina cristiana
1: ahora la idea paulina que dios sentó a cristo a su diestra efesios 120 proviene del libro de Salmos, eh, capítulo 110 versículo 1 la exaltación de cristo tiene un alto perfil en efesios a tal punto que Efesios 2.6 menciona que los creyentes están sentados en el cielo con Cristo. Sin embargo, necesi, <ríe> sin embargo, wow. eh, qué asiento grande, ¿eh? <ríe> Pablo no se, eh, no se advierte acerca de, eh, no nos advierte acerca de adoptar una idea meramente estática de Cristo en el trono del Padre. No, no él nos da algo más vívido. El escolástico bíblico escocés. Frederick Bruce explica en su libro Las Epístolas a los Colosenses, Filemón y a los Efesios, página 133, lo siguiente, Pablo nos presenta la dinámica imagen neotestamentaria del Cristo exaltado que sale mediante su espíritu por todo el mundo, venciendo y para vencer.
0: ¡Oh, esto es magnífico! Tremendo,
1: ¿eh? diferentes pensadores, <ríe> sí, sí, sí. Eh, doctores Me en teología. Me encanta
0: esa cita. Entonces, Pablo presenta la exaltación de Cristo, no solo como una ilustración del poder divino, sino como la misma fuente de ese poder. Y algo asombroso, hermanos, Pablo no se detiene en la emoción del creyente, más bien él, Ora específicamente para que su mente se abra para ver su luz. Efesios 1.18 Esto muestra la verdadera perspectiva del cristiano, el añorar obtener la iluminación y el entendimiento de parte de Dios.
1: Además, cuando Pablo habla de Dios, era, él admira la forma en que Dios usa su poder para hacer lo bueno. No para sí mismo, sino para toda su creación. Pensemos en esto, Nesí. El hecho de que Cristo sea exaltado define al Padre Celestial. Amén. Eh, ¿Sabes? Revela que Dios no busca jactarse de su poder y posición, sino que demuestra su espíritu generoso hacia ti, hacia mí, hacia ustedes. Gloria a Dios. Él podría exigir su posición como gobernante supremo. Sin embargo, al colocar todas las cosas bajo los pies de Cristo Dios demuestra que Él honra la verdadera humildad Y reconoce el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús
0: Maravilloso concepto Mar. Ay, alabado sea Dios Él es merecedor de toda alabanza Como el canto Amén y gloria damos a Cristo Por su inconmensurable amor La lección nos pregunta ¿De qué manera necesitamos el poder de Cristo en nuestra vida? ¿Y cómo podemos usar mejor ese poder? Leo del libro Cada Día con Dios, página 283, que dice «Necesitamos aferrarnos de Cristo y no soltarlo hasta verificar que el poder de su gracia transformadora se manifiesta en nosotros». Debemos tener fe en Cristo si queremos reflejar el carácter divino. ¡Ay, qué hermoso!
1: Hermosa la La verdad que sí, Omar. Sí. Bien. El libro de Efesios es fascinante.
0: Tiene, tiene conceptos muy, muy profundos. Es sí, sí, muy sí, interesante. Sí. Bueno, seguiremos entonces con este fascinante estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Somos bendecidos al estudiar la Biblia juntos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Pasemos al estudio del miércoles 12 de julio titulado Cristo sobre todos los poderes.
1: Oh, este título va al punto. Claro. ¿Por qué? Porque Pablo celebra la exaltación de Jesús quien se sienta con el Padre en el trono cósmico. Amén. Habiendo definido la posición de Cristo en relación al Padre, Sentado a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1, versículo 20, Pablo vuelve su atención a Jesús con todo poder. Wow. Como Mm corregente con el Padre, Jesús está por encima de todo, de todo. Efesios 1, 21 dice: Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
0: Se entiende que esta lista mencionada en el versículo se refiere a poderes angelicales, ¿no es cierto? Espirituales. Como dice Romanos 8, 38. Y posiblemente poderes tanto buenos como malos.
1: Claro, tiene que ser.
0: (risa) Claramente, Cristo es superior, a cualquier poder celestial o terrenal. Hermano, hermana, Cristo es soberano, con autoridad suprema y universal. Pablo afirma que Cristo no debe ser considerado una deidad subordinada, algo que podía ser aceptado entre los efesios debido a la creciente influencia de la herejía agnóstica. Pablo utiliza términos frecuentemente usados en enseñanzas judías de aquella época, pero sin lugar a duda, él destaca que Cristo está sobre cualquier otro ser que tenga jerarquía supuesta o real.
1: No hay nombre que pueda compararse al de Cristo. No no existe ser alguno como él. Como resultado de su humillación y ensalzamiento, Cristo es reconocido universalmente como supremo, no solo en esta era presente, estimado, sino también en la venidera, o la última, antes de venir Cristo. Ahora, Pablo también hace mención de los poderes espirituales del mal. ¿Por qué se interesó el apóstol en esos poderes?
0: Creo más bien que Pablo vio la necesidad de explicar esto a causa de los reinantes eventos que estaban ocurriendo allí en medio de los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne» sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entendamos esto, hermanos. Pablo no quiso decir con sangre y carne que los cristianos no enfrentaríamos enemigos humanos porque la iglesia siempre ha sufrido a manos de hombres impíos.
1: Eso es correcto. Pero Pablo afirma que nuestra peor lucha es contra espíritus, poderes superiores a los hombres, en inteligencia y en pervertida astucia. Fuerzas satánicas alistadas en orden de batalla y en rebelión contra Dios y sus hijos. ¿Saben de ¿Sí? si el conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensión local o terrenal, no, 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 no. es de significado cósmico, Uf, abarca todo el universo.
0: Es cierto, Mar, es cierto. Hechos 19, del 11 al 20, cuenta la historia de los siete hijos de Eseba. Mm. Ese relato ilustra que Éfeso, en la época de Pablo, era un centro de artes mágicas.
1: Claro, los exorcistas. Sí.
0: En su libro, Poder y Magia, el concepto de poder en Efesios, el autor Clinton Arnold comenta en la página 18 lo siguiente. La característica primordial de la práctica de la magia en el mundo helénico era reconocer un mundo espiritual, que ejercía influencia sobre todos los aspectos de la vida. El objetivo del mago era discernir entre los espíritus útiles de los dañinos, aprender las distintas operaciones, las fuerzas y autoridades relativas de los espíritus. Con esa información se podían armar métodos, fórmulas habladas, o escritas, amuletos y demás para manipular a los espíritus en beneficio de la persona con la fórmula adecuada se podía curar una enfermedad inducida por el espíritu o se podía ganar una carrera de carros <ríe> en Tremendo, realidad
1: impresionante Nesí. esta cita Omar. las deidades y la hechicería eran características de la vida religiosa de Éfeso sí ahora sí. Eh, criticamos a los efesios y sus costumbres paganas, Mm. pero nosotros hemos visitado varios países, varios países, donde al lado de la iglesia apostólica romana, en una plaza central, Mm. las personas acuden a magos y hechiceros. Eso nos ocurrió hace poquito, para que lleven a cabo esos mismos rituales. Tremendo cuando vimos eso, no podíamos creerlo. La idea es... Idéntica, claro. acudir a los poderes de las tinieblas para recibir ayuda o solución a los problemas cotidianos. Mm. Eh, se trata de poner magia blanca, magia negra, no. perdonen, es la misma cosa es, delante de Dios.
0: Tristemente sí es lo es.
1: Satanás eh, dando vuelta a la tortilla. Mm,
0: muy cierto. En sus escritos, Pablo aclaró la relación entre Cristo y todo poder. Jesús exaltado está sobre todo principal, Amén. sobre toda autoridad, sobre todo Así poder sea. y señorío. Efesios 1:21. Y hermanos, para asegurar que su audiencia entendiera que no hay poder fuera de la soberanía de Jesús, Pablo agregó una alusión a la práctica de reunir los nombres de las deidades en hechizos, pues escribió, Y sobre todo nombre que se nombra.
1: Al pasar de la dimensión espacial a la temporal, Pablo enfatizó la cronología ilimitada del reinado exaltado de Jesús. ¿Cómo? Bueno, su gobierno por encima de todos los poderes se aplica no solo a este siglo, sino también al venidero. Gracias a esto tenemos esperanza en Cristo y confiamos en sus promesas. Amigo, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Necy, ¿has probado tú, y le voy a preguntar a ustedes también, asociarte con Cristo?
0: Claro, cierto,
1: vale la pena, si no lo has hecho es tiempo que lo hagas, esto es de vida o muerte, mañana puede ser demasiado tarde
0: Así es Omar, cuán cierto, en verdad vemos últimamente en las campañas evangelísticas de la voz de la esperanza Omar Vemos la frialdad de muchos a la voz del Espíritu Santo, no es cierto
1: Calentando bancos.
0: Mm, ¡Cuán cierto! Tristemente, a medida que el tiempo del fin se acerca, vemos un rechazo creciente y funesto a los llamados de Dios. Cada vez más difícil. Cada vez más difícil, Hermano, hermana, abre tus ojos. Acepta a Cristo en tu vida. La noche de este mundo se pone cada vez más densa. Hay injusticia, miseria terror a nuestro alrededor pero esta noche cruel pronto acabará gloria a Dios el sol de un nuevo día ya despunta en el horizonte ¿por qué? porque Jesús desea salvarte y pronto vendrá a buscarte así que acepta hoy su divina invitación así sea Omar ojalá que así sea Bien, vayamos al estudio del jueves 13 de julio titulado Jesús, Todas las cosas y su iglesia.
1: Los primeros cristianos consideraron el Salmo 110, versículo 1, como una profecía de la exaltación de Jesús. Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También, sí, leyeron Salmo capítulo 8, versículo 4 y 6. Claro. Afirmando que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies del Hijo del Hombre.
0: Gloria a Dios.
1: Sabían que los poderes de las tinieblas estaban sobre sus cabezas mm. y amenazaban con subyugarlos, pero confiaron que esos poderes estaban bajo los pies de Cristo. Oh, qué hermoso, Alabados el al nombre de Jehová.
0: Notemos con atención que al haber puesto Todas las cosas bajo los pies de Cristo, el Padre lo constituyó por cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22. Amén.
1: No no el apóstol Pedro, no, sino no, no, no. Cristo.
0: Cristo. La frase todas las cosas es un término universal, es inclusivo. O sea, incluye todos los poderes cósmicos, sobrenaturales. Todas las cosas están subordinadas bajo los pies de Cristo.
1: Ahora, Nesí, ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación Mm. de Cristo al trono cósmico y, y su gobierno sobre todas las cosas? Bueno. Para eso, nosotros debemos compenetrarnos en el primer capítulo de Efesios, versículos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud.
0: Entendamos que la iglesia está edificada sobre la revelación de Dios, no sobre la filosofía humana. Pablo era bien versado en filosofía pero él no afirmó ningún fundamento filosófico en los cimientos de la iglesia. Para Pablo, la iglesia debía ser edificada no sobre la sabiduría y retórica humanas, sino sobre el testimonio de Dios, su revelación en Cristo y la manifestación del Espíritu y su poder. Claro, esta noción no significa que no haya sabiduría relacionada con la edificación de la iglesia, ¿no?
1: Muy bien dicho esto. La iglesia está edificada sobre la sabiduría, pero de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, es una sabiduría no de este mundo ni de sus gobernantes, por supuesto. Es la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo insistió rotundamente que la iglesia no es y no puede ser el producto de la filosofía o la ciencia humana
0: y esto es muy cierto la iglesia es el resultado de número uno la intervención directa de dios en nuestro mundo número dos la revelación en cristo jesús y número tres la revelación específica de dios a través de las escrituras por medio de Cristo y las Escrituras, Dios llama a la humanidad. Y Omar, cuando respondemos a ese llamado, ahí nos convertimos en la Iglesia de Dios, establecida por... Por la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros.
1: Eh, tremendo, sí. Y Dios dio la victoria a Cristo sobre todos los poderes del oh, mal. Oh, sí,
0: claro, eh, claro. Esto
1: es relevante. La iglesia estrechamente identificada con Cristo tiene garantizada la victoria sobre el enemigo, amén, hermanos. Amén. El poder de Dios ha sido atendido. Para la iglesia Manifestado en la resurrección de Cristo Y su exaltación Sobre todo poder cósmico Amén Saben sí, Dios considera A la iglesia tan unida a Cristo Que la llama El cuerpo de Cristo
0: Maravilloso Ahora, ¿Cómo podemos conocer al Cristo exaltado Y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Pablo no aborda directamente ningún mecanismo ni estrategia para que esto ocurra. No, no, no. Él confirma la eficacia de celebrar el poder de Dios revelado en Cristo y de pedir que ese poder se active en la vida de nosotros los creyentes.
1: El comentario bíblico de Albert Barnes añade sobre Efesios 1.23 algo interesante en sí. La palabra traducida como plenitud, pleroma, significa aquello con la cual todo está lleno. Es probablemente que el sentido sea que la iglesia es la realización del poder y gloria de Cristo. Él tiene control sobre los ángeles y sobre mundos distantes, pero su dominio no estaría completo sin el control sobre su iglesia. Y eso es tan glorioso que llena el honor del dominio universal y completa su imperio.
0: Amén y amén. Impresionante
1: estos pensadores. ¿eh?
0: Cristo es dueño y soberano de su iglesia. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario para otorgarnos salvación. Oh, Omar. Claro este sí. estudio ha sido ameno y fascinante. Pero recapitulemos. Claro. Bueno, Por bueno. Por supuesto. Número uno. El secreto transformador que Pablo da para la oración incluye la alabanza y la acción de gracias. Y
1: número dos, Nessie, al experimentar la percepción del Espíritu Santo, disfrutamos de la incomparable grandeza del poder divino. Amén.
0: Nessie. Número tres, la resurrección y exaltación de Jesús ilustran el poder divino en toda su gloria.
1: Y número cuatro, Jesús exaltado es la fuente del poder de Dios. Amén. Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío.
0: Gloria a Dios. Y número cinco, la iglesia está estrechamente identificada con Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es la su cuerpo
1: amén amén. el poder de jesús exaltado es soberano Gloria a Dios. por eso el deseado de toda la gente página 773 lo resume la voz de dios proclama que la justicia está satisfecha los hijos de cristo que luchan en la tierra son aceptos en el amado Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia.
0: Gloria a Dios, alabado sea su santo nombre. hoy oh, Omar! Si esta lección estuvo buena, la próxima... ¡Uh, será excelente! ¡Claro que decir. sí! Te invitamos a acompañarnos nuevamente.
1: Ahora... El título de la lección de la semana que viene es ¿Cómo nos rescata Dios?
0: Va a estar buenísima la próxima lección. Sí,
1: sí, pero hay que compartirla. Claro. Estos estudios con otros. Seguro
0: que Que sí. Que se suscriban. Que se suscriban al canal de YouTube de la voz de la esperanza. Y pueden compartirlo por WhatsApp, por el Facebook, tantas formas de hacerlo, ¿no es cierto? Eh, y en, la
1: programación es muy buena. Tenemos seguro que sí. variada la, la programación.
0: Seguro. Tenemos eh, sermones o mensajes especiales cada viernes. Disponibles para tu crecimiento espiritual, hermano, hermana. Esta semana creo que el título es Jesús vio los cielos abiertos.
1: Oh, sí, de una serie muy especial. Ah, preciosa. Eh, eh, tremendo.
0: La verdad que sí. Sabes, si quieres más información sobre la voz de la esperanza, puedes entrar o visitar nuestra página electrónica, lavoz.org. Allí podrás encontrar la información de nuestros cursos bíblicos, de lo que hacemos en las campañas de evangelismo público. La historia de la voz. La historia de la voz de la esperanza. Y y
1: otros materiales importantes que que pueden ser usados en la iglesia, en la obra misionera.
0: Claro que sí, mi hermano, mi hermana. De parte nuestra, nos despedimos, pero es solamente un hasta luego, porque volveremos prontamente, ¿no es cierto? Así que Con cariño, con amor, te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.